0: 跟着徐凡，我们一起施展魔法，回到时光隧道里，一起去挖掘笔尖上海底的奇幻之旅吧。您收听《笔尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡，儿童文学作家林丽丽老师，她也是新生国小的老师。老师说，她起因是因为出版社邀稿写了两本，觉得自己的手感不错，就开启了儿童文学之路。在今天节目当中，林丽丽老师带我们一起去了解她的写作的过程，以及她希望在编写的教材当中给予孩子们正面的能量。同时，她希望孩子看书之后能够关怀周遭的人事物。我们今天就跟着林丽丽老师一起去了解她的创作之路，欢迎收听。私房话，思思
1: 我是林丽丽。能踏上写作这条路，要感谢生命中的贵人。我相信生命中遇到的每个人，或是每件事，都有它的意义，都是来教我们学会某件事的。因此，我会珍惜与我们相遇的每个人，因为他可能是帮助我们成功的重要他人。当你真心渴望追求某种事物的话，整个宇宙都会联合起来帮你完成。我一直坚信《牧羊少年的奇幻之旅》小说中所提的这句话，与大家共勉。
0: 声音印象馆单元。
1: 我妈妈的记忆呢，她是说我三岁的时候就会去巷口杂货店帮她买盐巴。她说我很聪明。然后哥哥姐姐呢，就是我的启蒙老师。我最喜欢跟他们玩游戏。有人说呢，书写本身就是一种疗愈的过程。
0: 欢迎朋友们收听今天的节目。在今天节目当中呢，我们要访到是儿童文学作家林丽丽老师呢，跟我们听众朋友呢一起来分享呢她的创作之路以及她的创作的一些的著作。那其实呢，丽丽老师呢，我看了她的作品之后啊，我认为她书写的文章呢，或者是她的作品，非常的感人，很多面向的写作的方式都有一个教育的意涵在里头。所以呢，我们今天呢非常开心，丽丽老师呢跟我们听。听众朋友一起来分享他的儿童文学创作之路。我们赶快请的丽丽老师跟我们听众朋友打声招呼了。丽丽老师您好，嗨徐帆您好。其实丽丽老师呢，她是一个非常优秀的老师，同时呢，也是一位非常优秀的儿童文学作家哦。所以呢，我们也呢，请老师可以跟我们分享一下，在您的成长过程当中啊，您是不是有一些深刻的记忆呢？老师。
1: 好，根据我妈妈的记忆呢，她是说我三岁的时候就会去巷口杂货店帮她买盐巴。她说我很聪明，但是呢，因为长得太丑了。所以很多人就叫我“歪狗狗”，嗯、那我每次听到这个“歪狗狗”，心情就很不好，所以脸就更臭了，又多了一个绰号，叫做“草莓呀、啊”。嗯、<笑>好，这是妈妈的记忆。嗯、那我自己的记忆呢？是我有我有两个哥哥，四个姐姐，我是排行老七。哦，最小的。对对。對哦、嗯。然后哥哥姐姐呢，就是我的启蒙老师。嗯、我最喜欢跟他们玩游戏。我们常常在一起玩猜四位数字的游戏、玩牌、下棋、圈数字比赛。这些游戏呢，无形中都让我的头脑变得更灵活，尤其是在小聪明方面，似乎反应很快。我印证了
0: ，玩游戏的孩
1: 子不
0: 会太笨。<笑>老师客气了，因为老师呢是师专毕业之后呢，又继续的进修，而且啊，现在有很多的每家地区的教师的研习，您都会去参加。以及呢，你的专业领域啊，真的非常的广泛的，不管是教材啦，或者是创意的写作啦、编写啦，还有心理辅导啊等等，各个面向都含在里头。这也就是你后来的作品的面向会这么多。我喜欢你妈妈的记忆，<笑><笑>真的太有趣了。那、嗯、老师在求学的。过程当中啊，是为什么会想念师专，然后为什么想当老师呢？其实呢，也是很奇怪
1: 啊、哦。从小写作文，我的志愿就是将来要当老师。但是会出现这样的想法呢？是应该是从小跟姐姐玩扮家家酒，她永远当老师，我永远是学生，所以我心里就有一种不服气的感觉啊，也想常常当老师的威风。嗯。然后第二个原因呢，是国中老师太凶了，那时候的老师呢会拿藤条打人，还会用拳头敲头。然后我那时候头敲头、哦。哎，对，嗯，<笑>那时候我就在想，在<笑>对，现在不可以了。对，将来呢，我要当老师。老师将来当老师要打你的小孩，<笑>然后呢？其实最主最重要最主要的原因是因为高中联考当时考不好，就进了补习班一年。那重考呢，就考上了师专和北一女。那时候师专读完就可以当老师，<对>北一女呢读完还要大学联考。对，可是我呢，我已经不想再面对大考这件事，所以就选了毕业就能工作的老师。
0: 的师专那个时候啊，能够录取师专的哈，其实成绩都是非常优秀的。嗯嗯，对，这样，所以呢，也就是说，反而以前呢，这个师专呢，他们考的录取的反而是不容易录取，然后能够念师专的，他们可能在他们那个县市都算是呃第一志愿、第二志愿的学生才能考得上师专的。所以当时当老师是非常优秀的。嗯，嗯
1: 就是第一年。联考的时候也不知道为什么自己可能还
0: 没有开窍啦，对哦哦，好，所以呢，很就选择了师专，然后出来就开始当教职了。是是那其实老师的著作的领域真的非常的多，而且很多元化哦。那是不是跟老师喜欢念所谓的阅读少年小说是有关系呢？
1: 对我当时呢的著作，是因为出版社要出版一套品格教育的桥梁书。那在构思写作题材的时候呢，当然就是跟喜欢阅读少年小说有很大的关联性。大量阅读少年小说的时候呢，是在读台东大学儿童文学研究所的时候。嗯，那时候张子张老师推荐了很多得奖的少年小说。让我们进行文本分析的练习。那透过文本分析呢，就能够理解人物在事件中产生心理层面的转折，感受每个故事都可能是依据真实人物的原型而产生的。嗯嗯。嗯所以呢，当我着手创作儿童故事时，就开始去想象、构思、发展出更多的情节
0: 。所以，老师是在什么的因缘际会之下，一开始想动笔写儿童的文学给孩子们读呢？哦
1: ，当时是因为出版社他要出一套品格教育的书
0: 哦，对
1: ，那他就邀稿，邀稿之后我就写了，嗯、一开始写了两本，写了之后我就觉得哎，好像手感还不错，就是继续就再多写了好几本。
0: 你小时候喜欢阅读吗？或是你自己本身就很喜欢看书啊？嗯，小时候是蛮喜欢阅读的，但是我的阅
1: 读还是比较偏文学一点，比较不喜欢读一些自然科学类
0: 。那老师，你小时候都阅读什么样的书呢
1: ？小时候大概就是读一些什么。德林文学的童话故事啊， oh, 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 oh. 那后来也喜欢读亚森罗平、oh. 福尔摩斯这些小说，推理小说。嘿， <Hey.
0: S 1> 那老师在台东儿童文学研究所，您主修的是什么？因为它好像有不同的一个不同的面向， oh. 对吗、嗯？当时
1: 我们就是看我们的论文要研究什么题材， oh. 所以我就是研究少年小说的文本分
0: 析。其实，儿文所呢，台东儿文所造就了非常多优秀的儿童文学作家，尤其在台湾，几乎呢，我们在台面上面所看到的，你知道的名字的人，几乎都是儿文所所培育出来的。那当然，里面他们的方向很正确，其实也非常谢谢儿文所让。这么多像老师一样哈，自己本身呢在教学上已经是很优秀了，但是呢还是愿意再继续的进修，在儿童文学领域当中呢继续的贡献自己的一个呃写作的能力哦，能够让孩子们能够除了读国外的绘本小说之外，也可以。看一看我们本土的作家，哈，其实这是更贴近我们的土地的生活的情感哦。那每一个老师都有他们自己的生长的过程的背景，然后他们后来成长之后，在教学的路途当中，以及他们不同的面面上，我认为这个都是可以给孩子一个很好的一个元素、哦、所以老师的作品当中呢，有关怀、有爱，还有有教育意义的。那老师的观察跟感受啊。我也发现啊，真的非常的敏锐。所以老师，您取材的时候，你是怎么样把这些故事融入在你的写作的题材当中呢？老师
1: ，嗯，在写作的时候呢，通常我就会站在故事的主角的角度去观看事件，嗯，去揣摩他的心情和想法。有人说呢，书写本身就是一种疗愈的过程，说的真的是啊，因为在创作故事的同时，我自己原生家庭的一些片段也会从脑海中引出来。嗯、那透过书写呢，也释放了自己在成长过程中的一些负面的情绪。经由情节的发展呢，就去塑造一个比现实生活更圆满的结局。那我个人是比较喜好、比较喜欢那个好的结局啦。哦、嗯，虽然真实世界呢不是这么的美好。但是我想给孩子的阅读，就是要给他一些正面的能量，要让生命有希望的愿景。所以在写作时呢，总是希望透过文本，让读者读到书中的某些句子的时候，能够触动他们的心。让他们看待自己的生命，可以得到一股美好的力
0: 量。其实老师的著作当中啊，因为我看到老师有所谓的运动方面的，也有呢，就是跟孩子们相处的，甚至于呢，家庭环境的，甚至于有一些像现在很多的新住民或者是原住民等等、啊、这么多面向的题材，老师写的写作的范围非常的广哎、欸。当你要写这样的主题的时候，你都是要么举个例子，就譬如说在你的著作当中，像譬如说我们看到你有很多的著。作。呃伙伴的力量啊，幸福的小强啊等等哦，老师是不是可以我们举一两个例子？就是当你在书写这些的文章的时候，你的想法是？有先有什么样的蓝图出来，开始着手写，然后你的目的是什么
1: ？像以那个伙伴的力量好了，这其实呢，创作的缘起是因为看了海《海贼王》这的卡通，<笑>然后就觉得，哎、欸，《海贼王》它其实里面传达很多都是伙伴的力量，去支持他们去完成一个梦想，去达成一些目标。嗯，所以呢，我就先从一个小点子开始，然后就开始去构思，我要怎么样在我的故事里面放入这样的元素，所以就去找一个事件。有了这个事件之后，就开始去扩展，哎、欸，怎么样有发生一些。主角可能发生一些挫折，有了挫折才会有一些伙伴的力量进来，所以大概我的创作的缘起是这样
0: 。那是因为你想希望孩子们看到这个书的时候，可以告诉他们说，其实团结力量大的意思吗？<笑>
1: <笑>呃，其实也是有这种成分呐、啊，但是呢，嗯、就是应该是说，我比较希望说，孩子看完这本书，是可以去关怀他周遭的人事物，不要看到一个孩子，可能他。脏兮兮的，但是他的生活背景可能有一些是我们可以去关怀、去帮助、去了解的
0: 。那老师这也在教学的路上，当您的学生有没有去阅读你的书籍？然后你觉得这些孩子的身上，你觉得看得到你写？这个书的当初的原意的初衷有展现出来吗？嗯
1: ，我的孩子就是都常常来跟我说：“哎，老师，我在图书馆有看到您写的书。”<笑>对，然后我就会问他说：“那你喜不喜欢？”嗯、他说：“喜欢啊。”那我不知道他讲的是场面话还是真心话。<笑>嗯，但是从孩子纯真的眼神里面可以看出他是真的喜欢。那我会再问他说：“那你喜欢哪一个部分？”嗯嗯。有的孩子他就会讲的比较具体，他就说啊，故事里面的谁跟谁发生什么事情，他觉得很感人。然后他会说，哎，就像我跟某某人一样，对，嗯、所以我就会发现说，哎，我写的东西是比较，真的是比较贴近孩子的生活层面，嗯，所以他们会比较有感
0: 触。世界的爱转动，欢迎朋友们继续回到《比天上还提的奇幻之旅》。在今天节目当中，央访当时儿童文学作家林丽丽老师，她同时目前也是个教师，她喜欢孩子们，对孩子们的付出许多。她除了写作之外，她也编写教科书，她希望孩子们能够从。自我的觉察跟思辨的能力，找到自己的方向。另外，老师也常到各个的学校去演讲，与孩子们、与作家有约，也参与海外华教研习，来提升教学的专业。我们赶快来听儿童文学作家林丽丽老师告诉我们在他的著作当中，他最喜欢哪一本书？为什么？欢迎朋友们继续的收听。
1: 给孩子的阅读，就是要给他一些正面的能量。自己在写的时候，有时候就是会把自己当成当事人。那如果真的要找一本最喜欢的，我想应该是《幸福三阶》。所以我很想把人性的议题编入教材里面。
0: 老师还写到有一则是爱永不止息、写欲又怨的故事，这则故事我觉得也是非常的感人。所以老师要不要谈一下你当时写这本书的缘由是什么？呃，写这本
1: 书的缘由是因为有一天，哎，所以我觉得广播节目真的是有很正面的能量。<笑>有一天我就上班途中呢，听到一个广播节目，那个广播节目就说，哎、呃，有两位先生他们去台东孤儿院，嗯、他免费做可丽饼给孩子们吃。嗯嗯嗯、呃，听到这个我就蛮感动。然后再加上我在师专的时候，有跟同学去孤儿院去做一些学习服务，教育幼院的孩子一些课业。那那时候我们还去了那个育幼,幼孩子的家里去訪問。他，才发现哦，这些孩子竟然是从宜兰、三星很偏远的地方，然后到台北的孤儿院来寄读。
0: 哦，所以你还真的是有实地去
1: 查访就对了。对对，然后就会觉得说一样的台湾，但是。每个人的生活环境其实落差还蛮大的，所以当时写这一篇故事，嗯、呃，也是想说可以去关怀一下一些
0: 弱势的孩子、嗯。老师的著作真的非常非常多元，可是看了老师的著作跟摘要之后啊，有些故事看了你会觉得啊，心里有点一阵难过，但是呢，都会落在。正能量落在那个光明的一面，就像老师刚才开头所说的，你希望你的书籍让孩子们看到都是有一个正面的一个一个信息在里头啊。那老师，你写这些这么多的著作，你自己在写的时候。您个人自己本身有什么样写作的感受？就是说《幸福三街》啦，或是其他的什么《幸福小强》啦等等，这些你在写的时候，你个人有什么样的感受吗？
1: 自己在写的时候，有时候就是会把自己当成当事人，嗯，就像那个小说里面的主角一样，然后就会陷入他的情境里面，就像有些演员他们在演戏的时候。会觉得哎，好像走不出那个、呃、什么悲剧的情节里面。哦哦哦、那我自己会把自己当做主角，然后去思考，哎，如果我是他，我会在这个情境里面会怎么去做一些想法
0: 的改变，嗯、然后我怎么？去克服眼前的困难。其实老师里面还有一本叫做《神奇的画像》啊，《神奇画像》呢这本书当中啊，老师当时是是因为有什么样的事件吗？就像老师刚才讲说，因为你听到广播的，就是呢一对的这个老爷爷呢去做可丽饼给这些育幼院的孩子们吃。那《神奇的画像》呢，你的点子又怎么来的呢？
1: 《神奇的画像》呢，就是跟我自己本身的工作性质有关。哦、嗯，因为我在学校除了当老师以外，我还还有做辅导老师的工作。那在辅导的过程里面呢，其实有很多的个案，有的孩子呢，他其实在学校可能有一些负向的行为，可是他的缘起都是家庭的因素。那当时会写这个神奇的画像，也是希望透过一些辅导的一些策略，让孩子可以得到一些比较好的情绪抒发的管道，然后他选择一个比较好的，可以让自己的。情绪得到一个安定稳定，这样子他在学校的学习就可能会比较走得比较顺。那当时会写这个故事，是因为呃有听到有人就是妈妈是那个越南新娘，嗯，但是因为某些原因就离开
0: 了，嗯
1: 嗯，嗯然后离开了台湾，这个孩子就很可怜，因为就就是孤苦无依嘛，嗯、
0: 没有妈妈，对，没
1: 有妈妈的孩子，尤其是低年级的孩子，他会觉得哎。生活整个都变了，世界是变掉的，所以当时写了这篇故事，就是希望能够透过一些辅导策略的东西，让孩子可以。往
0: 比较好的方向成长。老师写这本书的时候是大概几年的时候？现在接受呃所谓的新著名的孩子意愿应该都是同学应该会比较接受度比较高了哈。嗯
1: 、哦呃，同学其实同学接受度都还蛮高的，嗯、尤其是我们学校其实来自各国的孩子还蛮多元的。
0: 嗯嗯
1: 。主要写这本书不是孩子不是在同才的问题，而是他
0: 本身内在心情的问题。所以呢，老师著作呢都会让人家。那觉得说，哎，那后来呢？后来这个孩子真的怎么样了呢？<笑>都会想一句，一探究竟啊。那我也很好奇啊，在老师的创作当中，这么多本哈、啊，您现在目前写到有多少本？老师，你目前您个人著作、嗯、有二三十本了吧？没有了，没有没有，十来本大概十本左左右吧、嗯。好，那在十几本当中呢，您个人有没有最喜欢哪一本书？
1: 这些书呢，其实都是有点像自己生出来的孩子。嗯、其实基本上每一本都很喜欢那如果真的要找一本最喜欢的，我想应该是《幸福三街》。嗯、呃，书中的场景是我梦想中的社区样貌。我喜欢那个以前跟邻居往来密切、互通有无的这种情感。那相对于现在都市人，其实是比较疏离的
0: 。对。
1: 守望相助这个词呢？感觉上现在也是过去式了，现在社会形态的改变已经感觉是回不去了，所以我就把情感寄托在书本中
0: 。孙、嗯、<笑>老师写这本《幸福三阶》，有没有觉得很有满足感？哎，对呀、啊，但是
1: 就是有一种乌托邦的感觉
0: ，嗯，<笑>因为我们刚才前面提到，老师真的是非常有才华，因为他的专项是领域非常的多元哦。那老师还有一项的专长就是编写教科书。那刚才我们在访谈之前，老师也说他现在比较琢磨的，除了教学之外呢，就是在编写教科书、哦。所以老师有没有想过，编写教科书是说？编了之后，因为我们知道现在的孩子们的呃版本很多种，所以您您是在某一家的出版社的版本，那您有没有最想要把它编入到教材里面的内容
1: ？好，我们在编写教科书呢，通常没有很大的自由度，
0: 嗯、
1: 因为通常都是在一个会议中去决定主题，然后要配合多数人的意见。但是呢，我曾经写了一篇课文，是最后的决定。那这个是描述一个孩子，他在面对水池蝌蚪的诱惑，他是要放下不好的念头，还是要执着的去抓蝌蚪？那我很喜欢这个议题，因为自己也常常陷入在要或者是不要的两难之中哦。那选择这个议题，就是生活中不可避免的。孩子们呢，总是会在事件中学会做决定。无论做出什么决定，都要自己去承受、啊、所以我很想把人性的议题编入教材里面。那从课文的阅读深究里面呢，孩子除了学习语文的基本能力，他可以培养自我觉察和思辨的能力
0: 。那真是用心良苦哎！编<笑>一些内容，希望有一些让孩子们能够带着能力走，或是。对他将来都是有帮助的。有时候不要小看在小朋友的这个教育当中，其实对他将来成长之后，其实应该也会受影响。老师在教学的领域当中，应该这种例子会不会也很多呢
1: ？因为没有去追踪他成长之后的状况嗯哼。但是我曾经有一个案例是。孩子小一的时候会拿取别人的东西，嗯，但是经由就是跟家长沟通啊，然后家长也配合，也跟这个孩子做一些辅导。其实孩子后来真的非常好，对，嗯、哦，就后来这个习惯就改掉了。
0: 对对对对。你看哈，这个教育啊，真的我觉得是真的不容易哦。一个好的老师真的也非常的不容易，他放在不管是在教学上，或是放在学生上面的心思啊，甚至有些老师放这些孩子身上的心思，比他自己的家里面的孩子放了心思还多，对吧？好，所以呢，他都是管别人家小孩，没有管到自己家的小孩。
1: <笑><笑>对，自己的小孩就是自由派的。<笑>
0: 访问儿童文学作家，至今似乎每位作家都非常喜欢阅读。也希望孩子们能够动手写写看，因为想的跟写的是不太一样的。由于呢，林丽丽老师的内容讲的比较多，所以我们在下次节目当中继续聆听儿童文学作家林丽丽老师为我们用文字化作更多的故事以及想象,象的空间。感谢您的收听，也谢谢儿童文学作家林丽丽老师，我们下次见。